0: C'est une histoire un peu abracadabrante. Euh, une euh, femme de la Colombie-Britannique euh, qui, euh, pendant qu'elle dormait, s'est retrouvé, ça a l'air d'une joke c ça <rire> Mais quand tu ouais. vois
1: les photos, tu te rends compte
0: que c'est pas une joke. Mais non, euh, s'est retrouvé qu'une météorite est dans le lit, le sur l'oreiller, <rire> pas si loin de sa tête là. Puis la photo euh, c'est une roche noire d'une grosse comme le poing ouais, qui vient de l'espace. Vient de l'espace mais ben, je dis ça l'avait eu ça attend là euh, d'après moi on avait un problème là si la personne a été par une météorite dans ton lit ça a arrêté le bout. Là. ouais c'est sûr que c'est pas chanceux euh, on aurait mis ça dans, dans la catégorie des décès les plus mal chanceux néanmoins euh, la madame euh, comment elle s'appelle Ruth Hamilton porte bien euh, mais c'est quand même tout un événement puis ça a percé vous comprenez que si ça s'est rendu ça a... Ça a percé le, 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 le toit de la maison là, puis ça s'est retrouvé vraiment dans la maison. Nathalie Ouellette est astrophysicienne, coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie, comment ça va? Ça va bien, j'ai plein de questions, mais je veux juste entendre d'abord le, le <rire> commentaire général de l'experte sur l'événement. là.
2: C'est... <rire> C'est quand même loufoque comme histoire. Mais au moins, la madame, elle se porte bien. C'est ça qui est important. Mais elle est très chanceuse, slash malchanceuse, mettons, d'avoir été presque heurtée par une météorite.
0: D'abord, des météorites comme ça, et, mettons, il en tombe combien sur la Terre par semaine, par mois, par année, mettons, de ce grosseur-là, grosse comme une roche, comme le poing, mettons? Hein?
2: De cette grosseur-là, ça arrive quand même souvent, je dirais, exemple quelques fois par semaine, sinon plus mais les humains coupent seulement environ 3% de la surface terrestre. Donc il euh, y a beaucoup d'espace où des mais de ça tombe, tombe ça tombe dans, dans l'océan, ça tombe dans dans le le ouais,
0: c'est ça dans le bois, dans le désert, Exactement. OK. Mais quelques-uns par semaine, Donc c'est pas euh, si rare, si unique que ça là.
2: Non, non vraiment
0: pas. Ça vient d'où ce, ce petit morceau de roche là, là? c'est quoi C'est des astéroïdes, c'est des morceaux de quoi qui se détachent
2: donc, en toute probabilité, c'est un morceau qui vient de la ceinture d'astéroïdes. Donc, ça, c'est la majorité des astéroïdes dans le système solaire vient de cette région-là, entre les orbites de la planète Mars et la planète Jupiter. Mais euh, de temps en temps, il y a des morceaux ça, qui se détachent, il y a des collisions qui se font entre plus gros astéroïdes, ce qui fait des fragments, ça se ça un peu partout, puis des fois, il y en a qui se retrouvent sur la Terre.
0: Donc ils pognent une trajectoire. Euh, je sais pas comment comment on peut expliquer que tout à coup ils se retrouvent dans euh, mais Je qu'il arrivent à une certaine distance de la Terre, là, ils sont attirés par la force gravitationnelle, mais quoi? Ils ont, ils ont navigué au hasard de l'espace, puis à un moment donné, oups ils passent trop proche de la Terre puis ils entrent dans la, la gravité terrestre.
2: Oui, c'est exactement ça. Je veux dire, il y a des, des astéroïdes qui sont presque gros comme des petites planètes, vraiment dans la ceinture. Des fois ça se frappe puis ça fait ben, des explosions, des, des explosions de débris qui se propagent dans toutes les directions. Incluant dans la direction de la Terre, ça se fait attirer par la gravité de la Terre et puis euh, ça finit par tomber sur ton toit, des fois.
0: OK. Fait quand ça a frappé, mettons, ce qu'on voit le trou là, sur le dessin, ça passait à travers son toit, là, on s'entend que la roche arrive à une bonne vitesse. Là.
2: Oui, ça arrive vraiment vite à des euh, centaines, de, des milliers de, de kilomètres par, par heure. Euh, et puis c'est très chaud aussi. Donc, À cause qu'il y a de la friction quand ça arrive dans l'atmosphère terrestre, c'est un peu comme frotter ses mains ensemble. Souvent, c'est brûlant, ces, ces objets-là. Ça peut euh, vraiment faire fondre du métal. Des fois, ça peut même exploser dans l'atmosphère. En 2013, en Russie, on a eu un astéroïde qui a explosé dans l'atmosphère terrestre. Chelyabinsk, ça l'a euh, eu, je pense, 2000 blessures. Ça l'a. Euh, ben, je fait éclaté plein, plein, plein de fenêtres. Donc, ça me fait, me souviens, assez violent ouais. comme événement.
0: Mais, par exemple, si quelqu'un avait été dans la cour de la dame, est-ce qu'il l'aurait est qu vu arriver? Est-ce qu'on peut penser qu'il était assez chaud pour être comme dans la nuit, là, un point rouge?
2: Oui, puis en fait, c'est une des raisons pourquoi on est pas mal sûr que c'est une météorite, parce que d'autres personnes dans le village auraient vu justement la traînée de, de l'étoile filante avant que l'astéroïde atterrit dans, dans le toit de la madame. Donc, le fait que au dessus de ce tout petit village, on a eu une roche qui est tombée du ciel et aussi l'apparition d'une toile filante, un bolide dans le ciel brillant, ça nous indique que c'est vraiment une provenance extraterrestre.
1: Oui, parce que, euh, Mme Ouellet, euh, généralement, dans les perséides, par exemple, lorsqu'on regarde ça, ça va euh, passer en une fraction de seconde dans le ciel, dans une petite partie du ciel. Là, quand on parle d'objets qui vont se rendre jusqu'au sol, euh, c'est plus visible plus longtemps dans le ciel? Ça va laisser une, une longue traînée pas mal plus visible?
2: Oui, typiquement, les, les étoiles filantes qu'on voit comme pour les perséides, c'est comme des petits grains de poussière, des grains de sable. Et malgré le fait que c'est tout petit, ça laisse quand même des traînées Assez impressionnant qu'on peut voir à l'œil nu qui reste là pendant une fraction de seconde ou peut-être une seconde, mais lorsqu'on a un astéroïde une météorite de plusieurs centimètres ou des fois même plusieurs mètres de large, ça peut survivre beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère terrestre, ça s'écrit se... pas complètement dans l'atmosphère de la Terre justement et ça peut arriver jusqu'au sol. Si on
0: analyse euh, la roche, là, une fois retirée de l'oreiller de la madame, <rire> est-ce que c'est des, est -ce est des matériaux, des minéraux euh, qu'on qu n'a pas sur Terre? Est-ce qu'on peut trouver euh, vraiment, est-ce que ça vient d'un astéroïde? Est-ce que est-ce que le, la matière parle, puis est-ce que la matière contient des ingrédients qui, qu'on n'a pas sur Terre?
2: Donc, la matière va être un peu différente. Et une des raisons pourquoi les astronomes, les scientifiques, aiment beaucoup étudier les astéroïdes, on y pense un peu comme des capsules historiques des tout débuts du système solaire. Donc, au début du système solaire, on avait plein, plein, plein d'astéroïdes. Plusieurs se sont collisionnés ensemble pour former nos planètes, justement. Donc, les astéroïdes, c'est un peu comme les Lego, les morceaux fondamentaux qui étaient là au tout début de la, de, de, du système solaire. Donc, lorsqu'une météorite arrive, c'est un peu comme pouvoir étudier les matériaux qui étaient là, là 4,5 milliards d'années. Donc, ça nous en dit sur les origines des planètes et peut-être même l'origine de la vie.
0: OK. Donc, est-ce que ça, on peut penser que la madame va se le faire demander, va le remettre à des, 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 des instituts de recherche euh, qu'on qu qu on va, on va vouloir étudier cette pièce-là
2: oui, oui, en toute probabilité. Mais lorsqu'on a des météorites qui tombent sur euh, des, des maisons, il y a souvent des genres de batailles de à qui ça appartient et qui a le droit de le vendre. Il y a les quelques fois que c'est arrivé, il y a toujours eu ce genre de, de bataille-là. Donc, je sais pas exactement c'est si okay, où. Ça si, la madame, trouver. si la
0: madame se met à C'est c'est roche.
2: Ben oui, peut-être qu'elle va vouloir le vendre pour, euh, je sais ouais. pas, quelques centaines de milliers de dollars. Bon, au, moins, vie, au moins, au
0: moins réparer mieux. le trou dans son
1: toit, là.
2: Mais <rire> c'est ça, faites-toi pour couvrir les assurances. Ça serait, ça serait correct.
1: Surtout si ça retrouve un coquillage fossilisé, là. <rire> ouais, non, ça <c> c'est. <rire> ça, ça paraît peu de est valeur. Euh, Est-ce que pour euh, les, les satellites ou la station spatiale, on surveille ce genre d'objet-là où on n'a aucune idée? Euh, toujours un peu on est toujours vulnérable à ça qu'un jour euh, un de nos équipements euh, euh, soit, soit frappé par ce genre de, de, de météorite là?
2: C'est toujours un danger. Euh, la NASA a justement un système qui s'appelle NEO qui regarde, qui... qui cherche et détecte les astéroïdes proches de la Terre. Ce qu'on appelle les « near-earth objects », c'est toutes les astéroïdes justement qui sont faites euh, virvolter et qui sont propulsés vers la Terre. On pense qu'environ 95 des astéroïdes ont été détectés et on est capable de les traquer, justement. Mais des fois, on sait surprendre, surtout pour des petits morceaux. Donc, c'est toujours un petit danger, justement, de faire heurter non seulement par des astéroïdes, mais aussi par des débris spatiaux de vieux satellites désuets. Donc, euh, ça peut être quand même... Wild West dans
0: l'espace. Bon, puisqu'on est une émission qui veut le bien de ses de ses auditeurs, euh, si un conseil, on peut pas faire grand chose si on a la malchance que ça nous tombe dessus ou à travers notre toit. Mais si je retiens une chose de notre entretien, c'est qu'on y touche pas avec ses doigts. Là. <rire> si on se retrouve avec un météorite dans son lit puis qu'on a eu la vie sauve parce qu'on était chanceux qu'il est tombé à côté, on se met pas les doigts dessus. C'est ça la leçon. <rire>
2: Pas, pas encore, non. On appelle les experts et puis on va voir à, ensuite quoi faire.
1: Parce qu'on pourrait se ramasser avec des brûlures importantes, là. Mm -hmm. <rire>
2: ça peut quand même être chaud. Ouais.
1: Nathalie, un mot, parce que je voyais euh, aujourd'hui que le, le, le futur satellite spatial James Webb était rendu, arrivé par bateau à sa destination, je pense en Guyane française, là pour être lancé dans l'espace au, au mois de décembre prochain, si je me trompe pas, supposé révolutionner un peu le, le monde de l'astronomie. Est-ce que pour vous, dans votre champ d'expertise avec les exoplanètes, c'est quelque chose que vous surveillez et ça représente quel genre d'avancée, euh, James Webb, lorsque finalement, après des années de repas des milliards de dollars en extra. Euh, il sera finalement en orbite?
2: Ah oui, je suis ça, certainement. Non seulement parce qu'en exoplanète, ça va être vraiment un, un instrument, un télescope révolutionnaire, mais je participe aussi à la mission au Canada. Je suis la coordonnatrice scientifique. Donc, euh, c'est sûr que je suis de près à la mission. Et euh, en fait, l'instrument canadien, la contribution canadienne va avoir des capacités ils vont nous en dire plus sur la composition de l'atmosphère des exoplanètes. Donc, on va peut-être pouvoir justement détecter la première vie extraterrestre avec ce télescope-là et répondre à la question « Est-ce qu'on est seul dans l'univers? » Donc, certainement, moi, je suis ça de très près.
1: Oui, parce que là, vous comprenez, c'est un outil, probablement l'outil technologique le plus avancé ou peut-être jamais construit par l'homme. Ça vaut 10 mais millions. Mais là, là, vous, vous êtes deux experts.
0: Moi, j'ai vu passer ça. C'est un télescope. <rire> ouais, mais C'est un télescope qui va être comme en orbite d'une certaine façon. là.
2: Oui, c'est ça. Donc, ça va être dans l'espace. On l'appelle le successeur de Hubble. Mais Hubble, lui, est en orbite proche de nous, à quelques centaines de kilomètres autour de la Terre. Webb va être à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc ça, c'est quatre fois plus loin que la Lune. Et il est tout plié sur lui-même en ce moment. Donc il va être lancé, il va devoir être déplié dans l'espace et il va se retrouver loin, loin, loin pour regarder le plus loin qu'on a jamais regardé dans l'Univers. Et aussi d'autres choses comme les exoplanètes. Donc ça va être révolutionné l'astronomie.
0: Bon. Je vais faire un commentaire, ni mais c'est le principe d'un drone. Là. On s'envoie une caméra dans l'espace au loin pour aller voir encore, <rire> aller voir encore <rire> plus
1: loin. <rire> ouais. Et là, on prend, ce que je comprends.
2: C'est un peu plus complexe. Que ouais, ouais, toi. ouais, j'ai bien
1: compris ça. Et on prend un petit objet à 10 milliards, puis il faut le mettre sur une roquette, puis espérer que ça, que ça se rende dans, dans l'espace sans incident. Oui. Ça, ça doit rendre les gens nerveux un peu.
2: Euh, oui, ça nous rend très nerveux. Donc, euh, le lancement est, est pour le 18 décembre. Donc, euh, nos, nos vacances de Noël vont être très stressantes. Nathalie
0: Wallette, merci beaucoup. Merci Au revoir. À vous.